0: técnicos o productores, hemos elaborado un cuento de Navidad que esperemos que les guste. Comenzamos Destino Andalucía, acompáñennos.
1: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía
0: La llegada de los Reyes Magos a muchísimos puntos de nuestra Andalucía... ...sin duda es un hecho único y mágico... ...y nos vamos a detener en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche donde hay mucho trabajo de muchísimas localidades, ya que la majestad están preparando, digamos, por su visita la noche del 5 de enero con sus distintas cabalgatas. Y nos vamos a ir específicamente hasta la localidad de Higuera de la Sierra, una localidad que tiene el Museo de la Cabalgata y una tradición histórica con respecto a esta noche tan mágica para los niños y las niñas, pero también para los mayores. María Jesús Martín es guía de turismo en esta localidad. Mare Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes.
0: Que uno piensa, o los niños piensan, ¿no?, que, que la cabalgata es el 5 de enero por la tarde, que es verdad, pero en el caso de vuestro y de muchísimos lugares es un trabajo que se adelanta o que se que viene realizándose desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad?
2: Claro, sí, sí. Eh, Verá, eh, sale esa noche, aquí salimos por la noche, no se sale por la tarde, es eh, a las 8 y a las 8 ya el 5 de enero de noche. Pero eso lleva por detrás pues, muchos meses de, de preparación, muchos meses de, de mucho trabajo.
0: Bueno, y cuéntame un poquito, ¿cómo es para aquellos que no lo conozcan cómo es un poco la cabalgata que tenéis ahí en Igre de la Sierra porque es algo muy particular, ¿no?
2: Sí, es una cabalgata distinta es diferente, eh, es algo la verdad que impacta yo he visto a mucha gente emocionarse mucho la primera vez que viene a verla porque es algo que no, no te espera eh, estamos acostumbrados a ver cabalgata de reyes pues con mucha fantasía con eh, que es una noche de ilusión para los niños, que como tiene que ser también pero aquí aparte de la fantasía sí que recordamos siempre pues los inicios, de por qué seguimos celebrando al día de hoy, un día de reyes o porque seguimos celebrando una fiesta de Navidad, porque lo que se representa aquí en, en las carrozas pues son todas escenas bíblicas donde vamos recordando en, en un orden cronológico, pues todo relacionado con la vida de la Virgen María con San José las anunciación de, de la Virgen cuando va a ser madre, el nacimiento del niño Jesús y su infancia. Sí. Entonces, bueno, pues esa temática es lo que nos hace distinto de, del resto de cabalgatas que hay por, por toda España. Sí. Y ese es un punto muy importante para, para nosotros.
0: Oye, eh, bueno, dime, Lo dime, dime. No, que quería preguntar, que, que lógicamente, la, la, digamos, cada año, como decía, son cabalgatas distintas. ¿Qué número de carrozas son las que más o menos se hacen cada año? Y cuéntame un poco las por ejemplo, sí. algún ejemplo del año pasado, o incluso si ya sabes de este año que van a ser algunas de las que salgan.
2: Pues mira, eh, en total son 16 carrozas, ¿Vale? Eh, hay algunos temas que se tienen que, que tocar todos los años, pero sí que es verdad que a la hora de representarlos son todos los años totalmente diferentes. Se empieza con la estrella de oriente, que siempre la representa una chica de aquí del pueblo. Después irían las 12 escenas donde vamos contando toda la historia que las distintas escenas bíblicas y por último los, los reyes magos que irían al final cada uno en su carroza. Uh -huh. Una cosa muy importante que sí que, que tenemos que destacar es que todos los personajes van sin movimiento, van inmóviles durante las dos horas y media tres horas más o menos que es lo que dura la cabalgata entonces eso es algo también que hay que tenerlo en cuenta eh, eh, temas que, que tienen que salir pues el nacimiento el nacimiento pues siempre se muchas veces es muy bonito porque eh, sale una familia de aquí del pueblo el eh, matrimonio con su niño pequeñito eh, pues alguna anunciación, la anunciación a los pastores siempre son mm, bastante espectaculares eh, el tema de los ángeles, como hacen los, los ángeles, que el que haya alguna ángel suspendido, pues eso la verdad es que le da un toque muy muy bonito, muy especial.
0: Sí, además, según estaba viendo, parecía que era como una especie de, entre comillas, ¿no? Como una especie de Semana Santa que hay cabalgata en distintos momentos del día, en toda la comarca más o menos, para que la gente incluso ¿Sí? pueda ir de una localidad a otra a ver sí, las distintas exacto. cabalgatas, ¿no? Sí, 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 suele pasar así, entonces
2: la gente se hace, un, digamos con una programación con las distintas cabalgatas, hay algunas que salen por la mañana, otras a primera hora de la tarde, y la de Higuera pues eh, suele ser la última, entonces pues muchas veces te da tiempo a ver las demás y de, ya terminamos aquí en, en Higuera, que es la que sale más tarde. Qué bien.
0: Oye, sin duda otra de las cosas características que no hay que perderse es el Museo de la Cabalgata que tenéis ahí en la localidad, ¿no?
2: Claro, también, también. Esto es el Museo de la Cabalgata que ya llevamos unos años abiertos, se inauguró en el 2011 y, y bueno, pues como um, explicamos un poquito cómo es la cabalgata, por qué viene tantísima gente a visitarnos todos los años. Damos unas pequeñas pinceladas de cómo es y simplemente pues para que te entre ese gusanillo de decir, bueno, pues si aquí en este pueblecito tan pequeñito de la Sierra de Aracena, aquí en la provincia de Huelva, se hace esta cosa tan, tan fantástica, tan maravillosa, o que sea, tengo que venir a verlo.
0: Oye, para aquellos que nos estén escuchando de toda Andalucía, ¿qué recomendación hacemos para que acudan el 5 de, de enero ahí a ver nuestra cabalgata? ¿Cómo tienen que venir? Con tranquilidad y con mucho tiempo de antelación. ¿Qué les recomienda más o menos a la gente?
2: Bueno, pues yo siempre recomiendo que se vengan lo antes posible, no es por nada, sino para que el tema, para dejar el coche, el aparcamiento sea lo más cómodo posible. Pero bueno, sí que es, sí que es verdad que esta tarde hay un gran dispositivo por todo el pueblo, hay muchas personas que te van diciendo dónde tienes que ir aparcando, pero siempre se hace lo más cómodo posible. Eh, para el último aparcamiento se pone también incluso un autobús lanzadera uh -huh. para traer y llevar gente hasta la entrada de, de aquí de, de Higuera. Esto es un pueblo pequeño, como vuelvo a decir, pero bueno, eh, se intenta pues que que haya también puestos de comida, de chocolate, de de churros, de puestos de bocadillo, cosillas que que puedan atender a la gente, el, el mogollón de gente que. Total. Que vienen a, a última hora. Que haya también, se intenta también que haya algún espectáculo de música o algo de algún entretenimiento las bandas de música que después tocan en la cabalgata pues a primera hora de la tarde pues están dando también paseos por el pueblo, están animando ya es el ambiente ese navideño y ese ambiente tan especial que, que hay, las carrozas también a mediodía ya están puestas para que la gente pueda verlas de cerca y ver todos los detalles que después en la cabalgata es imposible, ve tantísimo claro. detalle, tanta cosa, tanto trabajo de tantos meses, entonces eh, pues veniros con, con el tiempo suficiente para poder disfrutar de este día aquí en Higuera.
0: Pues nada, que tengáis muy buena cabalgata de Reyes, que siempre es una noche mágica para todos y especialmente, yo sé que para vosotros en Higuera de la Sierra, eh, María Jesús, Martín, guía de turismo de Higuera de la Sierra, gracias por estar con nosotros, un saludo muy grande. Pues nada,
2: muchísimas gracias a vosotros y aquí os esperamos esa noche mágica en Higuera de la Sierra.
1: Pasajeros con destino a Andalucía Embarquen por puerta número uno
3: Madre mía, oh, madre mía oh, Madre mía de mi alma oh, Que vengan los reyes magos Pa' tirarles oh, de la barba oh,
0: Seguimos con propuestas a realizar estos días previo a la llegada de los Reyes Magos Verán. El Archivo Municipal de Málaga se ha convertido en el Palacio de los Reyes. Los niños y sus acompañantes, por supuesto pueden sumergirse en un mundo de fantasía con una visita teatralizada que nos muestra el trabajo que realizan estos días los Pajes de los Reyes Magos. La visita es gratuita y estará disponible hasta el próximo 5 de enero para aquellas personas que sean de Málaga o se encuentren en esta capital durante estos días. En este lugar, en el Archivo Municipal de Málaga, se encuentra nuestra compañera María Evañez. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Mira, me he venido a la sala Mingorance del Archivo Municipal porque me han, me han contado que se va a convertir estas Navidades en el Palacio de los Reyes Magos. Y estamos con la concejala, con Mariana Vineda, y que me va a hacer un poco de cicerón y contarme un poco qué es lo que vamos a, a encontrar aquí las familias que se acerquen
3: hasta el próximo 5 de enero a, a la sala. Hola, María. Pues eh, convertimos el archivo municipal de la ciudad, de la ciudad de Málaga, en un archivo mágico. Eh, las salas que tenemos eh, se van a convertir desde hoy en el palacio que van a albergar a un séquito, un séquito de nuestros reyes que entran en nuestras casas en estas dos semanas, que arrancan ya en, en la Navidad. Y va a ser una actividad, pues... Pues muy entrañable, muy bonita, muy mágica como, como es la historia de los reyes Donde las familias, donde los amigos, donde los peques Van a poder acercarse y, y vivir de la mano De los pajes, Vamos del a ir Melchor, acercándonos y pasar Sí, claro ¿Dónde hemos entrado? Pues ahora mismo vamos a entrar en una de las eh, grandes salas ¿Veis? Pues aquí nos recibe
5: vosotros sois los nuevos exploradores. Mira que otro los recursos humanos que traigan a los mejores exploradores de Málaga. Pero bueno, ya veo que tenemos que trabajar con lo que tenemos. No pasa nada, no pasa nada. Jorge,
4: Jorge, no cuéntame, tú eres un poco el responsable de esta sí. teatralización. Eso es. ¿Con quién nos hemos encontrado? Pues mira,
1: este es Teodor, este es el paje del Rimelchor. Melchor. Bueno, Teodor, Teodor, sí, extranjero. Entonces, él es el paje de, de Melchor y, bueno, un poco el, la cabeza más sensata de todo lo que hay aquí en el archivo estos días, ¿no?
4: Es la primera parada, ¿no? Es la
1: primera parada, es el primer despecho.
4: Te, te dejo, Teodor. ¿Qué me voy a encontrar ahí dentro? Tenés
5: paciencia, por favor. A ver, a ver, bueno.
4: Paciencia. Uy, ¿descorremos otro, otro cortinaje? ¿Hola? Hola.
1: Uy, 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 qué maravilla de gente. ¿Vosotros sois los nuevos exploradores?
4: Sí. ¿Sí?
1: Ah, oh, yo soy Tamar, el paje de Gaspar. Muchísimo gusto, os hago una infusión de hierbas y así se os aclara un poquito Venga, la voz estupendo Claro, por supuesto
4: ¿Me puede aclarar la voz?
1: La voz y los chakras y un reiki también si sí hace falta, claro que sí lo que tú quieras. Bueno, eres Tamar, es el, el paje del rey Gaspar, y es botánico, es alquimista, y le gusta mucho el tema de las infusiones y los... Es el, la parte más espiritual del Palacio de los Reyes Magos.
3: Oye, Mariana,
4: ¿la visita es gratuita?
3: La visita es gratuita. La visita es gratuita y, y vamos a estar aquí hasta el 5 de enero. Una visita que, una visita que dura aproximadamente 15 minutitos. Porque además, en cada sala nos van a ir contando eh, qué hay detrás de cada rey. ...que es muy importante, a ver... Creemos que los tres son iguales, ¿no?, porque vienen juntos en, eh, en la comitiva... ...pero que va, detrás hay un mundo...
1: ¿Qué pasa? Soy si los nuevos... Yo soy Valdomar, mano derecha del rey Baltasar
4: ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu, tu cometido?
1: Pues mira, mi cometido es aquí, guiar hasta los visitantes, hasta la estrella de oriente... ...a ver si logramos encontrar la estrella para que guíe a sus majestades... ...en el próximo viaje que van a realizar... ¿Y qué estás haciendo? Pues ahora mismo preparando para que empiece la función... <risa> ¿Este era? Este es Baldomar. es el paje de Baltasar Y es el, el más eh, alocado, por así decirlo, de los de los tres ¿no? Y pasamos al... Uy, lo, pues lo, lo he visto muy serio, eh, sí, Valdomar, ¿no?
4: Eh. Oh, ¡Hola! ¡Por fin me han encontrado! Estaba aquí, lleva mucho tiempo buscándome no, apenas un par de minutos. ¡Qué suerte! Es que son muy inteligentes. Por eso me han encontrado tan rápido. Yo soy la estrella de Belén y las voy a guiar en su camino. En el mágico camino de los Reyes Magos. Gracias. No, de nada.
3: ¡Feliz Navidad! Igualmente.
4: Oye, qué mágico, qué mágico todo, Mariana.
3: Bueno, la magia Uy. la traen ellos. Nosotros simplemente le hemos abierto la casa para que puedan estar cómodos y nos puedan contar de una manera tranquila pues, pues qué ha ocurrido, porque ya habéis visto que al final nos han dado el truquito de qué pasa al final, pero ha habido ahí un inconveniente que nos han contado, que hay que ir buscando algo que se ha perdido y al final, ya estamos llegando aquí al, al último punto del recorrido, pues tenemos al cartero. Que aquí tenemos un convenio especial, ¿verdad? Porque tenemos valija diplomática desde el archivo municipal para que las cartas lleguen sí o sí. ¿Aquí qué recibes tú? ¿Las cartas de todos los niños?
1: Aquí eh, recibo las cartas de todos los niños, aquí, aquí lo, los muy rojo exactamente, y les entrego una, una, una carta con, con poemas de los tres los magos.
4: ¿Te puedo entregar la mía? La escribo en un momentito y te la entrego, ¿vale?
1: Vale.
3: El cartero entrega un poema que nos ha regalado Antonio Gómez Yebra, escritor, que sabéis, de, sobre todo de cuentos infantiles, además de otros géneros, y nos compulsa, eh, claro, nos tiene que compulsar la documentación, entonces cada niño o cada niña que entrega su carta recibirá como, como documento oficial de que efectivamente nos hacemos cargo de que se ha recibido y que por tanto le va a llegar segura a su majestad de Oriente. Y termina la visita.
4: Muy bien, pues... Eh, ...voy a escribir la carta rápida para entregarla... ...y cuando lleguen los reyes... ...¿estarán por aquí los reyes en algún día concretamente?... Eh, ...los
1: reyes magos han decidido instalar... ...su centro de operaciones en Málaga estas navidades... Ajá. ...entonces a partir del día 4... ...llegan los reyes magos a, a Málaga... Se van a, instalar a, a, ...se van a instalar aquí en el archivo municipal... ...por eso están los pajes aquí... preparando todo para la llegada de los reyes... ...y desde aquí van a canalizar... ...todas las entregas de los regalos a los niños del mundo... ...todo esta
4: es la previa... ...la previa ah, antes del día de reyes magos... Bueno, pues voy a darme prisa porque ya mismo veo que vienen los peques y me van a quitar
3: sitio y no voy a poder entregar no, no. mi carta muchas gracias en por esa misma semana está. somos todos peques no, no. o sea que hay que recuperar nuestra, nuestra niña no, no, sí. muchas gracias,
1: a vosotros, ¿no? gracias.
0: Y vamos ahora con algo que se sale estrictamente de los viajes y propuestas que cada semana les proponemos en este espacio, pero que seguro que les gustará. Verán cada año varios de los compañeros de Canal Subradio en Málaga. Representamos un cuento de Navidad. Redactores, presentadores, técnicos o productores elaboramos este cuento. La historia del hermano Longinos es el elegido este año. Esperemos que les guste.
1: El hermano Longinos de Santa María era la perla del convento. Perla es decir poco para el caso. Era un estuche, una riqueza, un algo incomparable e inencontrable. Lo mismo ayudaba el doctor Fray Benito en sus copias, distinguiéndose en hornar de mayúsculas los manuscritos, como en la cocina hacia exhalar suaves olores a la fritanga permitida después del tiempo de ayuno. Así servía de sacristán como cultivaba las legumbres del huerto. ...y en maitines o vísperas... ...su hermosa voz de sochantre... ...resonaba armoniosamente... ...bajo la techumbre de la capilla. Mas su mayor mérito consistía... ...en su maravilloso don musical... ...en sus manos... ...en sus ilustres manos de organista... ...ninguno entre toda la comunidad conocía como él... ...aquel sonoro instrumento del cual hacía brotar las notas... ...como bandadas de aves melodiosas... ...ninguno como él acompañaba... ...como poseído por un celestial espíritu... ...las prosas y los himnos... ...y las voces sagradas del canto llano... ...su eminencia el cardenal... ...que había visitado el convento en un día inolvidable... ...había bendecido al hermano... ...primero abrazándole enseguida... Y por último, díchole una elogiosa frase latina... ...después de oírle tocar.
0: Todo lo que el hermano Longino resaltaba... ...estaba iluminado por la más amable sencillez... ...y la más inocente alegría. Cuando estaba en alguna labor... ...tenía siempre un himno en los labios... ...como sus hermanos los pájaros de Dios. Y cuando volvía, con su alforja llena de limosnas... ...taloneando a la borrica sudoroso bajo el sol... ...en su cara se veía... ...un tan dulce resplandor de jovialidad... ...que los campesinos salían a las puertas de sus casas... ...saludándole y llamándole hacia él. ¡Eh! ¡Venid acá hermano Longinos! ¡Y tomaréis un buen vaso!
1: Su cara la podéis ver en una tabla... ...que se conserva en la abadía... ...bajo una frente noble... ...dos ojos humildes y oscuros... ...la nariz un tantico levantada... ...en una ingenua expresión de picardía infantil... ...y en la boca entreabierta... ...la más bondadosa... ...de las sonrisas...
4: ...avino pues, que un día de Navidad... ...Longinus fuese a la próxima aldea... ...pero, ¿no os he dicho nada del convento?... ...estaba situado cerca de una aldea de labradores... ...no muy distante de una vasta floresta... ...en donde, antes de la fundación del monasterio... ...había cenáculos de hechiceros... ...reuniones de hadas y de silfos... ...y de otras tantas cosas que favorecen... ...el poder del bajísimo... De quien Dios nos guarde
0: Los vientos del cielo llevaban desde el santo edificio monacal En la quietud de las noches o en los serenos crepúsculos Ecos misteriosos,
1: grandes temblores sonoros Era el órgano de longinos que acompañando la voz de sus hermanos en Cristo Lanzaba sus clamores benditos Fue pues en un día de Navidad y
5: la aldea cuando el buen hermano se dio una palmada en la frente y exclamó lleno de susto, impulsando a su caballería paciente y filosófica. Desgraciado de mí, si mereceré triplicar los cilicios y ponerme por toda la vida a pan y agua,
0: ¿cómo estarán aguardándome en el monasterio? Era ya entrada la noche y el religioso, después de
2: santiguarse, se encaminó por la vía de su convento las sombras invadieron la tierra no se veía ya el villorrio y la montaña, negra en medio de la noche se veía semejante a una titánica fortaleza en la que
1: habitasen gigantes y demonios
5: y fue el caso que Longinos anda que te anda pater y ave tras pater y ave advirtió con sorpresa que la senda que seguía la pollina no era la misma de siempre ...con lágrimas en los ojos... ...alzó estos al cielo... ...pidiéndole misericordia al Todopoderoso... ...cuando percibió... ...en la oscuridad del firmamento... ...una hermosa estrella... ...una hermosa estrella de color de oro... ...que caminaba junto con él... ...enviando a la tierra... ...un delicado chorro de luz... ...que servía de guía... ...y de antorcha... diole gracias al Señor por aquella maravilla... ...y a poco trecho... ...como en otro tiempo la del profeta Balaam... ...su cabalgadura se resistió a seguir adelante... ...y le dijo con clara voz de hombre mortal...
0: ...considérate feliz hermano Longinos... ...pues por tus virtudes has sido señalado... ...para un premio portentoso... ...no había acabado de oír esto... ...cuando sintió un ruido... ...y una oleada de exquisitos aromas... ...y vio venir por el mismo camino que él seguía... ...y guiados por la estrella que él acababa de admirar... ...a tres señores espléndidamente ataviados... ...todos con porte e insignias reales.
1: El delantero era rubio como el ángel Azrael... ...su cabellera larga se esparcía sobre sus hombros... ...bajo una mitra de oro constelada de piedras preciosas... ...su barba entretejida con perlas e hilo de oro... ...resplandecía sobre su pecho... ...iba cubierto con un manto en donde estaban bordados... ...de riquísima manera... ...aves peregrinas y signos del Zodíaco... ...era el rey Gaspar... ...caballero en un bello caballo blanco...
4: ...el otro de cabellera negra... ...ojos también negros y profundamente brillantes... ...rostro semejante a los que se ven en los bajos relieves asirios... ...ceñía su frente con una magnífica diadema... ...vestía vestidos de incalculable precio... ...era un tanto viejo... Y hubiérase dicho de él, con solo mirarle, ser el monarca de un país misterioso y opulento, del centro de la tierra de Asia. Era el rey Baltasar y llevaba un collar de gemas cabalístico que terminaba en un sol de fuegos de diamantes. Iba sobre un camello caparazonado y adornado al modo de oriente. El tercero era de rostro negro y miraba con singular aire de majestad. Formabanle un resplandor los rubíes y esmeraldas de su turbante. Como el más soberbio príncipe de un cuento, iba en una labrada silla de marfil y oro sobre un elefante. Era el rey Melchor. Pasaron sus majestades y tras el elefante del rey Melchor, con un no usado trotecito, la borrica del hermano Longinos, quien lleno de mística complacencia, desgranaba las cuentas de su largo rosario.
5: ...y sucedió que tal como en los días del cruel Herodes... ...los tres coronados magos... ...guiados por la estrella divina... ...llegaron a un pesebre en donde... ...como lo pintan los pintores... ...estaba la reina María... ...el santo señor José... ...y el dios recién nacido... ...y cerca... ...la mula y el buey... ...que entibiaban con el calor sano de su aliento... ...el aire frío de la noche... ...Baltasar postrado... ...descorrió junto al niño un saco de perlas... ...y de piedras preciosas... ...y de polvo de oro... ...Gaspar... ...en jarras doradas... ...ofreció los más raros ungüentos... ...Melchor... ...hizo su ofrenda de incienso... ...de marfiles... ...y de diamantes... ...entonces... ...desde el fondo de su corazón... ...Longinos... ...el buen hermano Longinos... ...dijo al niño que sonreía... ...señor... «Yo soy un pobre siervo tuyo que en su convento te sirve como puede. ¿Qué te voy a ofrecer yo, triste de mí? ¿Qué riquezas tengo? ¿Qué perfumes? ¿Qué perlas y qué diamantes? Toma, Señor, mis lágrimas y mis oraciones, que es todo lo que puedo ofrendar. Y he aquí que los reyes de Oriente vieron brotar de los labios de Longinos las rosas de sus oraciones cuyo olor superaba a todos los ungüentos y resinas y caer de sus ojos copiosísimas lágrimas que se convertían en los más radiosos diamantes por obra de la superior magia del amor y de la fe todo esto en tanto que se oía el eco de los coros de pastores en la tierra y la melodía de los coros de ángeles
1: sobre el techo del pesebre Entretanto, en el convento había la mayor desolación era llegada la hora del oficio. La nave de la capilla estaba iluminada por las llamas de los cirios. El abad estaba en su sitial, afligido con su capa de ceremonia. Los frailes, la comunidad entera, se miraban con sorprendida tristeza. «¡Qué desgracia habrá acontecido al buen hermano! ¿Por qué no ha vuelto a la aldea?»
0: es ya la hora del oficio y todos están en su puesto menos quien es gloria de su monasterio el sencillo y sublime organista. ¿Quién se atreve a ocupar su lugar? Nadie. Ninguno sabe los secretos del teclado, ninguno tiene el don armonioso de longinos y como ordena el prior que se proceda a la ceremonia sin música, todos empiezan el canto dirigiéndose a Dios llenos de una vaga tristeza. De
4: repente en los momentos del himno en que el órgano debía resonar resonó, resonó como nunca sus bajos eran sagrados truenos sus trompetas excelsas voces sus tubos todos estaban como animados por una vida incomprensible y celestial los monjes cantaron cantaron llenos del fuego del milagro y aquella noche buena los campesinos oyeron que el viento llevaba desconocidas armonías del órgano conventual de aquel órgano ...que parecía tocado por manos angélicas... ...como las delicadas y puras de la gloriosa Cecilia.
1: El hermano Longinos de Santa María... ...entregó su alma a Dios poco tiempo después... ...murió en olor de santidad... ...su cuerpo se conserva aún incorrupto... ...enterrado bajo el coro de la capilla... ...en una tumba especial labrada en mármol.
0: Nos despedimos con el grupo Granadino Escorzo, quienes están realizando una gira internacional en la que están presentando su último trabajo, Historias de Amor y Otras Mierdas. Este viernes actúan en la Sala París 15 de Málaga, el sábado 23 en la Berlín Social Club en Almería y posteriormente en lugares como Madrid, como Zurich, Viena o Múnich. Gracias a una semana más por acompañarnos en el programa de turismo que semanalmente hacemos en Canal Sub Radio y en Radio Andalucía Información. Si quieren volver a escuchar esta edición o las que hemos ido emitiendo, pueden hacerlo desde nuestra página web. Disfruten de la noche buena y del día de Navidad, que pasen felices fiestas. Les emplazamos a escucharnos aquí la semana que viene en el programa de turismo que nos descubre rincones de nuestra tierra.
2: Y así cerramos hoy la tarde de Canal Sur Radio y el espacio Destino Andalucía. Solo un momento para agradecerles que nos sigan acompañando en estas fechas y nosotros a ustedes, que estos días encuentren momentitos de conexión con sus seres queridos y que todos sean buenos momentos. Felices fiestas y hasta el martes. Un abrazo. Adiós.
4: Se tiene que acabar, pero nuestro, se tiene que acabar, pero los
5: maestros, se tienen que acabar, pero los se tienen que acabar, pero los se que acabar, pero Somos solo el tiempo perdido, aquello que no fuimos somos huellas en la arena.
4: Pero lo se tiene que acabar, pero no va el trozo. Se tiene que acabar, pero no va el Nuestra Navidad en Cana del Nuestra Navidad llena de luz.